0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rossmann Babywelt Podcasts. Heute spreche ich mit Sophie Teuerkauf. Ja, Sophie ist Hebamme und wir tauschen uns heute gemeinsam aus über das Thema Kinderwunsch. Ja, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich auch hier
1: zu sein, mal wieder ähm, zu einem spannenden Thema. Ich bin Sophie Teuerkauf und... Ich bin äh, angestellt im Kreissaal in Hannover und arbeite auch noch als freiberufliche Hebamme.
0: Ähm, ich bin jetzt mal ganz gemein und äh, frag dich selber mal. Du hast selber eine Tochter. Wie war das bei dir, als du Kinderwunsch
1: hattest? Oh, Ich glaube, ich habe mir ähm, also schon immer in meinem Leben, also ich kann das gar nicht an irgendeinem Zeitpunkt festmachen, ich glaube, ich wusste immer, ich würde gerne in meinem Leben Kinder haben. Also das war so ein Grundgefühl. Und durch meine berufliche Tätigkeit ist mir mittlerweile klar, dass das nicht bei allen Menschen so ist. Also ich habe, glaube ich, lange, lange gedacht, das ist irgendwie so, das hat man so. Aber das ist ja, mittlerweile wird das auch sehr viel diskutiert. Und ähm, klar, durch die Arbeit ähm, habe ich nochmal ganz viele andere Punkte da entdeckt. Und ähm, das ist eben nicht so. Und ja, bei mir war das so, dass ähm, ich dann irgendwann auch gedacht habe, ja, ich möchte eigentlich auch eine junge Mutter sein. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich muss mich... Ähm, beruflich da verwirklichen. Und außerdem ist ja mein Beruf auch ganz viel mit dem Thema behaftet. Und ähm, dann war irgendwann klar, ich würde jetzt gerne ja, Mutter werden und diese Lebenserfahrung machen, weil es ist ja eine Lebenserfahrung, die einen dann einfach immer und weiter begleitet und
0: ja. ein Leben lang. Das ist also eine Lebensentscheidung. Ja, ja genau. Ja. Hast du da so Tipps? Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich einen Partner hatte und das war schon auch Thema, aber jetzt gar nicht so explizit. Und ich bin beim ersten Kind ja tatsächlich eher überraschend schwanger geworden. Also wir wussten, es kann passieren und dann ähm, haben wir halt nicht so wirklich aufgepasst und ähm, dann war ich relativ schnell schwanger. Das ist ja aber nicht immer so. Also ich kenne auch etliche Freundinnen von mir, ähm, wo es eben nicht so ist, die ähm, das wirklich regelrecht planen. Hast du da Tipps, wie man da vorgeht, wenn man jetzt für sich entscheidet, ich habe einen Kinderwunsch? Ja, also grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass wenn man
1: dieses Thema oder dieses Lebensereignis ja Elternschaft irgendwie für sich auch so gerne möchte und umsetzen möchte, dass man als Frau auf jeden Fall mal seinen Körper kennenlernen sollte. Das ist ein wichtiger Aspekt und ähm, ich weiß, dass viele junge Frauen mittlerweile auch nicht mehr unbedingt sehr viele Jahre mit der Pille verhüten. Also das ist ja etwas rückläufiger insgesamt. Und dann zum Beispiel schon frühzeitig das mal zu lassen und zu sagen, so ähm, ich gucke jetzt mal, wie ist denn mein Zyklus? Wie geht es meinem Körper? Wie fühlt er sich an? Und wie fühle ich mich mit meinem Körper? Auch in den unterschiedlichen Zyklusphasen. Habe ich überhaupt einen regelmäßigen Zyklus? Wie ist meine Blutung? Ähm, von was ist das abhängig? Das sind Sachen, die durchaus immer gut sind, als Frau im Blick zu haben, unabhängig jetzt mal davon, ob man schwanger werden möchte und wirklich einen Kinderwunsch umsetzen möchte und dafür sich bereit fühlt oder ähm, einfach so ist es ist für ein Körpergefühl erstmal grundsätzlich sehr gut, ähm, sich da zu kennen. Ja, natürlich sollte man guten Lebensstil führen, sage ich mal. Also möglichst wenig Alkohol trinken. Wenn man raucht, sollte man versuchen, das vielleicht schon einzustellen, ähm, weil es ja einem sowieso sehr schwer fallen kann, damit aufzuhören. Ähm, das sind natürlich ex also extrem wichtige Dinge. Übergewicht ist tatsächlich oft ein Thema auch. Auch das und auch Untergewicht, muss man auch dazu sagen, weil das den Zyklus maßgeblich beeinflussen kann, aber auch nicht muss. Ne? Also es ist nicht so, dass jedes Kilo zu viel irgendwie ein Riesenproblem ist, sondern da spreche ich eher von wirklich sehr, 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 sehr hohem Übergewicht. Oder eben auch sehr dünnen Frauen, die sehr viel Sport machen zum Beispiel, können Probleme haben. Und da kann man gucken, ob man vielleicht mal so ein bisschen in Balance kommt. Also ob man mal ein bisschen Kompromisse macht und mal auch Dinge Mal versucht, anders zu machen. Ne? Ja, dann würde man seinen Körper schon mal ganz gut vorbereiten auf das Thema, weil ja die Schwangerschaft fängt natürlich nicht erst an, wenn man eine befruchtete Eizelle in sich trägt, sondern man darf ja auch nie vergessen, dass wir Frauen unsere Eizellen schon seit unserer Embryonalzeit in uns tragen, also 20, 25, 30, 35, 40 Jahre manchmal und das macht ja auch genau den Punkt aus, wie schnell man auch oft schwanger wird, weil ähm, ja, je jünger man ist, man natürlich auch noch frischere und jüngere Eizellen hat. Und das ist tatsächlich ja auch ein großes Thema. Mhm. Ja. Auch wir als Gesellschaft, wir kriegen später Kinder. Ich mhm. glaube, erste Kind kriegt man in Deutschland mittlerweile so mit 29,8 Jahren oder 30,2 oder sowas in dem Dreh. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber es wird immer später biologisch betrachtet, ist es spät.
0: Wobei das ja so spannend ist, weil ich meine, ich habe auch mein erstes Kind mit 31 bekommen. War nicht so geplant. Mir hat einfach vorher der Partner gefehlt. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, häufig der ja. Fall. Und es ist ja einfach so, wenn man irgendwie eine Berufsausbildung macht, unter Umständen studiert, ähm, so ging es mir auch, dass ich immer gesagt habe, ich will eigentlich erstmal fertig sein, aber dann ist es natürlich spät. Ne? So gibt es ja auch genauso die Eltern, die sagen: Nö, nee, ich mache das einfach mittendrin, weil ich eben auch eine junge Mama sein will. Und das ähm, war bei mir zum Beispiel auch so, dass ich im Nachhinein total dankbar dafür bin, dass es nicht den einen Zeitpunkt gab, wo ich quasi entschieden habe: So, jetzt möchte ich gerne Mama werden. Ähm, und dann in der Situation war, dass es unter Umständen nicht geklappt hat, ne? sondern das, wie gesagt, das Erste hat sich bei uns so ein bisschen eingeschlichen. Das war dann eher so bei dem zweiten und bei dem dritten Kind so, dass wir dann gesagt haben, okay, machen wir das jetzt noch oder lassen wir das? Und wann machen wir das? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ähm, und das ist ja auch sowas, was ich so rückblickend sagen würde, eine total schwierige Entscheidung ist, wann ist man eigentlich bereit? Vor allen Dingen, weil man ja vom ersten Kind noch gar nicht weiß, was alles auf einen zukommt. Mhm. Ne? Und ähm, das ist sowas, wo ähm, wir zum Beispiel vom dritten Kind ganz äh, arg diskutiert haben, weil ich diesen Wunsch hatte, noch ein drittes Kind zu bekommen. Und mein Mann, der ja auch noch einen, äh, meinen Bonussohn hat, also der hatte ja schon drei, eigentlich gesagt hat, oh, ich bin eigentlich auch so, dass ich sage, mir reicht das. Und da haben wir dann viel hin und her diskutiert, weil ich irgendwann gesagt habe, okay, das ist jetzt so eine Entscheidung, äh, wo ich sage, ja, ich habe den Wunsch, aber den stelle ich nicht über deinen Wunsch, dass es auch gut ist und dass es reicht. Weil ich genau wusste, wenn ich das mache, dann ähm, bin ich nachher an allem schuld, wenn es anstrengend ist und wenn irgendwas nicht so läuft. Und habe ihm dann immer gesagt, solltest du dich nochmal umentscheiden, dann musst du mir das ganz deutlich kommunizieren. Und so war es dann eben, dass er irgendwann gesagt hat, ja, eigentlich, eigentlich wäre es doch ganz schön so. Und dann haben wir uns eben, gemeinsam dafür entschieden. Und das finde ich ist ja aber auch so ein Punkt, weil es ja auch manchmal so ist, dass die Frau sagt, ich bin bereit, aber der Mann noch nicht oder umgekehrt ähm, und das finde ich ist auch so eine, so eine Frage, wirst du da eigentlich als Hebamme auch mit konfrontiert mit solchen Fragen? Ja, während du das gerade
1: erzählt hast, habe ich da nämlich so ein bisschen drüber nachgedacht, tatsächlich eher selten, weil es sei denn, man kennt die Familien schon und kennt eben dann ähm, diese oder, oder bekommt dann mit, dass es eben ähm, Diskussionen darüber gibt, gibt es noch ein zweites Kind, drittes Kind oder ein viertes Kind oder so. Aber ansonsten komme ich ja immer erst in die Familie, wenn dann eine Schwangerschaft schon da ist, ja, ne? Ja. Mit allem, was dazugehört. Durchaus eben auch mit vielen Ambivalenzen, die eben auch am Anfang einer Schwangerschaft normal sind, weil es alles so abstrakt ist. Man hat ja nur erstmal die Idee von Mutterschaft, gerade bei oder, oder Elternschaft, gerade beim ersten Kind. Man geht ja mit so einer, ich sag das immer so, mit so einer gesunden Naivität dabei. Man denkt so, ja, man möchte Kinder in seinem Leben haben und ähm, hofft, dass die Biologie auch mitspielt und äh, hat erstmal eine ganz gute Vorstellung davon und sieht sich als Mutter oder als Vater oder als Elternteil jedenfalls. Und dann kommt die Realität. <lacht> und der Abgleich ist ja meistens das Schwierigere. Ne? Und da ist es natürlich, weil du auch gesagt hast, es gibt den richtigen Zeitpunkt, das ist auch ganz schwer. Also ich würde sagen, eine gute, etablierte Partnerschaft ist eine gute Grundlage. Aber es gibt auch Frauen, immer mehr sogar, die sich ohne Partner für ein Kind entscheiden und das alleine durchziehen, zum Beispiel mit Samenspende und so weiter. Und äh, auch das ist vollkommen in Ordnung und ich bewerte das überhaupt nicht, sondern auch, finde da auch, wenn klar ist für mich, ich möchte diesen Lebensschritt jetzt gehen, dann äh, gehe ich den eben vielleicht auch ohne Partner. Deswegen kann ich sagen, nicht sagen, eine Partnerschaft ist immer die Voraussetzung ja, ja. für eine für einen Kinderwunsch oder die Umsetzung eines Kinderwunsches, das, das, ich glaube aus den Zeiten sind wir raus, ja. weil man ja sagen muss, dass eben Elternschaft oder Kinder aufzuziehen und Kinder, für, um gutes Aufwachsen für Kinder zu ermöglichen, es ja eigentlich ein Dorf braucht, das ja. ist ja nun mal so und das eben unabhängig davon, ob man als Paar ein Kind bekommt, egal in welcher Konstellation oder eben als ähm, Einzelfamilie, sag ich mal. Also ich bin mit meiner Tochter auch alleine und ich zeichne mich auch als Familie. Also oder wir sind Familie. Ähm, und von daher ist das ganz schwierig, finde ich, da immer so diese Abgrenzung zu ja. treffen. Oder wann ist, wann ist es richtig? Ne?
0: Ja, wir hatten ja auch mal eine Folge mit einer Freundin von mir, die eben auch genau diese Entscheidung getroffen hat. Und das fand ich total beeindruckend, weil sie ja damals gesagt hat, ich äh, habe den Kinderwunsch, ich bin aber in einem Alter, wo ich sage, wenn ich jetzt einen Partner kennenlerne, möchte ich nicht sofort nur mit diesem Druck, ich will aber noch ein Kind, mhm. diesen Partner kennenlernen und hat sich deswegen irgendwie für so einen Weg entschieden. Das muss halt jeder für sich selber entscheiden mhm. und ähm, das ist ja auch schön, dass es mittlerweile solche Möglichkeiten gibt, ne? dass es eben auch so ein Kinderwunsch umgesetzt werden kann, auch wenn der passende Partner fehlt an der Stelle. Mhm.
1: Das finde ich ist auch wirklich ein interessantes Thema, weil wenn man es jetzt mal so auf der psychologischen Ebene anguckt, ist Kinderwunsch ja auch oft was sehr Egoistisches ein Stück weit. Ja, also man selber hat den Wunsch, ein Kind zu haben. Das Kind existiert noch gar nicht. Das ist ja nur in der eigenen Vorstellung. Und ähm, das ist auch gut, dass wir das haben. Das ist unsere Reproduktion. So soll es auch sein. So ist unsere Biologie. Aber natürlich gibt es eben ja auch ganz viele andere Formen, wie man... Elternschaft oder wie man wie man Sorge für Sorge leben kann, auch äh, gesellschaftlich. Wir haben viele Kinder. Es gibt genug, wo man sich engagieren kann. Aber so dieses Ich will ein eigenes Kind. Also ist etwas sehr archaisch egoistisches auf eine gewisse Art und Weise. Und das macht ganz viel mit uns. Also gerade auch, wenn es eben nicht umgesetzt werden kann. Mhm macht das große Schmerzen, äh, seelische Schmerzen und das ist gar nicht so einfach, das zu bearbeiten und hinzugucken, wo kommt das eigentlich her oder wie kann ich das anders auch leben oder wie kann ich mit Kindern leben, ohne eigene Kinder zu haben und oder muss ich denn noch ein viertes Kind bekommen oder oder ein fünftes Kind oder ist das ähm, oder haben wir nicht eigentlich schon genug zu tun? Also woher kommt das, dass man immer noch mehr auch oft ähm, möchte oder andere, die dann sagen, nee, wir sind mit einem wirklich so ausgelastet, das
0: reicht Dicke. Also. Und das Problem ist ja aber, dass das oft verurteilt wird. Ja. Ne? Also sowohl das, wenn man nur ein Kind will und ja. sagt, nee, es reicht mir, dann wird gesagt, ja ist das denn so? Aber also auch, es wenn man sagt, ich will mehrere, ja. ne, dann hat man auch ganz schnell diesen ja. Stempel, das ist ja asozial, wenn man so viele Kinder ja. hat. Ne? Also das ist, finde ich, auch total. immer so ein ganz schmaler Grad. Voll. Und ich fand mich zum Beispiel auch selber total spannend zu beobachten, ähm, als ich jetzt das dritte Kind geboren habe. Es war so ganz klar, es ist für mich jetzt das letzte Kind. Und dann hatte ich irgendwie diese Wochenbettzeit und habe immer gedacht, oh nee, das will ich nochmal. Ich will auch nochmal schwanger sein. Das war so schön. Und äh, die Geburt und oh, irgendwie ist das so ein schönes Gefühl. Und ähm, irgendwie habe ich gedacht, ja. Aber die Zeit geht ja auch vorbei und sie werden größer und die würde ja auch bei dem nächsten Kind wieder vorbeigehen. Und warum warum finde ich das eigentlich so schön? Ne? Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wie sich das auch so gewandelt hat, dass ich dachte, ja, weil ich das so schön finde, dass man nochmal in so einer Blase ist und Zeit für sich hat, nur mit dem Baby. Man hat so eine Langsamkeit im Leben und ähm, habe dann aber gemerkt, wie sich das so über die Verarbeitung, dass ich dachte, ja, aber die Zeit danach ist ja auch schön und ich kann mir ja diese Blasen auch mit einem älteren Kind schaffen, weil... Ist ja einfach auch meine Entscheidung. Ja, na klar. Und dann hat sich tatsächlich nach und nach über Wochen dieser, dieses Gefühl von, oh, das will ich nochmal, gewandelt zu, nee, es reicht. So, es ja. reicht und es ist auch gut, so wie es ist. Ja. Und ähm, das fand ich total spannend, äh, mich selber dabei zu beobachten, weil ich am Anfang dachte, ich krieg nie genug davon. <lacht> <lacht> so, ähm, Und dann zu, oh nee Gott, Gott sei Dank ist es jetzt auch für mich so völlig abgeschlossen und ich bin im rein und genieße es, wie es ist. Und ich glaube, das ist egal, wie viele Kinder man hat. ja. Da muss man einfach auch ganz genau und sich hineinhorchen ähm, und äh, trotzdem ist es ja so, du hast es gerade angesprochen, wenn ich den Kinderwunsch habe und den auch massiv habe und es klappt und klappt nicht, das stelle ich mir auch unfassbar schwierig vor ne? und das ist ja leider in Deutschland irgendwie relativ häufig so oder zumindest nicht selten. Wie ist denn das? Wirst du in solchen Fällen als Hebamme auch kontaktiert?
1: Das ist eher seltener tatsächlich, weil das dann oft über ja schon die Gynäkologen läuft und auch über Kinderwunschzentren und so weiter. Es sei denn, die Frauen waren vielleicht schon mal schwanger und hatten schon mal Hebammenkontakt und binden einen so ein bisschen mit ein. Aber bei denen, bei denen es wirklich noch nie geklappt hat, mhm. ähm, haben wir da erstmal nicht so viel ähm, Kontakt mit. Ne? Also das ist dann immer erst, ja, jetzt bin ich schwanger, jetzt suche ich mir eine Hebamme, obwohl wir natürlich auch, ja, Aspekte dazu bringen können, beraten und zur Seite stehen können. Man muss aber sagen, dafür gibt es nicht unbedingt, also da gibt es keine Gebührenposition für, also wir können das nicht mit der Krankenkasse dann abrechnen. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Ne? Also wenn man das als Privatleistung anbietet, ist das nochmal was anderes. Tatsächlich ist natürlich, das hatte ich ja am Anfang auch schon angesprochen, das steigende oder zunehmende Alter der äh, Paare, bis sie dann so, so weit sind zu sagen, wir würden jetzt auch ähm, gerne Eltern werden wollen das ist ein Grund oder ne, also dann auch Druck von außen, überhaupt vielleicht auch die Frage, will ich das überhaupt, man schiebt das immer vor sich her, also auch so eine gewisse Grundambivalenz, weil man ist ausgefüllt in seinem Job und man hat eigentlich so ein ausgefülltes, gutes Leben und man muss ja sagen, ein Kind in sein Leben zu lassen bedeutet, dieses Kind braucht Raum und nimmt sich immer mehr davon. Also das ist ja nicht so, dass man dann ein Kind hat und das dann irgendwo in so einer Schublade irgendwie wegsortiert wird, sondern es wird immer größer und nimmt immer mehr Raum. Und je mehr Kinder, je mehr Raum nehmen sie ja von einem eigenen Leben ein. Und das ist ja auch was, was auch schwerfällt, loszulassen, wenn man ja erst in einem späteren Alter Kinder bekommt, wo man so etabliertes Leben hat. Also dreimal die Woche zum Sport und keine Ahnung, Freunde treffen, spontan sein, spontan Urlaub nehmen, wegfahren und so weiter. Und dann wird den meisten schon auch klar, das würde alles erstmal so ein bisschen sich verändern. Auf jeden Fall erstmal schon ein bisschen. Und ähm, der größte Einschnitt ist ja das erste Kind. Also das ist ja, ne, da geht die gesunde Naivität flöten und äh, man kommt in der Realität an und dann kann man nochmal gucken, ähm, kriegen wir das gut hin und da kann da noch ein zweites kommen und wollen wir das. Und ich, dann erlebe ich auch oft so Paare. Die sind dann so drin, die machen dann so ihren guten Rhythmus mit den Kindern in dem ganzen Chaos, was das veranstaltet. Das ist ja alles schön, das gehört dazu, aber das ist so, die kommen damit gut zurecht und dann sind die auch oft viel offener für ein drittes oder viertes Kind, weil es irgendwie
0: in dem ganzen Chaos gut läuft. Ja. Ja. Und man auch gar nicht mehr weiß, wie war das früher mal. <lacht> ja, aber das ist wirklich auch so. Also ich habe mich ja nach dem ersten Kind auch sehr schwer getan, weil ich auch so ein sehr freiheitsliebender Mensch war und auch ganz viel Zeit für mich brauchte und dann das Gefühl hatte, oh Gott, so, ich werde auch nie wieder irgendwie das für mich haben. Ist natürlich auch Quatsch, aber es war so dieses Grundgefühl am Anfang. Und ähm, das ist so lustig, weil das wirklich beim zweiten und dritten Kind dann so war, naja, ich habe die anderen eh und ähm, es geht ja auch wieder vorbei und die die anstrengenden Zeiten gehen genau. genau, vorbei. Und klar, dieses Bewusstsein fehlt natürlich beim ersten Kind. Man idealisiert das ja auch, ein weiter, was ja aber auch gesund ist, weil ich glaube, sonst würde keiner genau, Kinder Genau, sonst würde <lacht> keiner Kinder, genau. Ich auch. <lacht> genau. Ähm, wenn ich jetzt aber an den Punkt komme, äh, also ich habe mir das immer so vorgestellt, dass ich dachte, also ich habe mir die Frage gestellt, als ich jünger war und gedacht, was ist eigentlich, wenn ich irgendwann mal keine Kinder bekomme? Mhm. So, weil ich hatte auch genau wie du so einen Kinderwunsch und das war immer so ganz fest in mein Leben eingeplant. Und ich glaube, ich war so Ende 20 und habe gedacht, so, ich habe jetzt irgendwie keinen Partner, mit dem ich mir das vorstellen könnte, was ist eigentlich, wenn ich den nicht finde und dann wirklich so sage, okay. Und das hat bei mir auch, war so ein Prozess, dass ich irgendwie gesagt habe, okay, ich könnte, glaube ich, damit leben. So, Es wäre nicht unbedingt die schönste Vorstellung, aber ich könnte damit leben. Jetzt ist es ja aber so, gerade wenn man den Partner dazu hat und an diesen Punkt kommt und man versucht es und versucht es, wann wäre denn so der Punkt, wo du sagen würdest, Jetzt würde ich mir mal Unterstützung suchen, mal gucken, was ist, steckt da eigentlich hinter? Gibt es irgendwelche Probleme? Was ist da eigentlich los? Ist es ein Zusammenspiel? Ist es eine rein körperliche Sache? Wann ist dieser Punkt, wo du sagen würdest, jetzt gucken wir mal genauer? Also es gab immer oder gibt so eine
1: Regel, dass man sagt, wenn man zwei Jahre lang ähm, ohne Verhütung nicht schwanger wird, bei einem eher normalen Zyklus und normalen Lebensstil und so weiter, dann äh, sollte man sich auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen, weil das schon ungewöhnlich ist, wobei man sagen muss, wenn das natürlich schon in eher jüngeren Jahren, also ich sag mal Mitte 20, so also wäre, dann würde ich wahrscheinlich gar nicht, ähm, könnte man, hat man natürlich noch ein bisschen mehr Zeit und vielleicht ein bisschen mehr Luft, aber wenn man dann schon Mitte 30 ist und dann nochmal zwei Jahre so versucht sagen eher die meisten Reproduktionsmediziner auch, lieber früher schon mal kommen und nach einem Jahr kommen bei einem regelmäßigen Zyklus und es entsteht wirklich keine Schwangerschaft, da müssen wir mal schauen, worin liegen die Ursachen, bei zwei eigentlich jetzt erstmal auf den ersten Blick gesunden Menschen. Und dann würde man natürlich gucken, würde man die Männer untersuchen, also das Sperma untersuchen oder würde eben die Frauen untersuchen, nach Verwachsungen, ähm, möglichen ja, Ursachen, die also Barrieren, damit ähm, sozusagen das Sperma wirklich die Eizelle erreicht, Verklebungen in den Eileitern und so weiter. Ähm, da gibt es verschiedene Dinge, die da körperlich eine Ursache spielen können. Und eben früher man natürlich weiß, ist da eigentlich alles okay oder es ähm, gibt es da irgendwelche Dinge, die noch ähm, auch Probleme machen können und kann man die therapieren? Umso eher ist natürlich dann die Chance, dass es dann auch irgendwann wirklich mit einer Schwangerschaft schon mal klappt. Und wie wir wissen, ist das ja auch nicht die Gar Garantie, dass es ein positiver Schwangerschaftstest zu einem gesunden Kind führt, sondern auch da sind ja dann noch Hürden eingebaut. Von daher, je später man anfängt, das für sich zu entscheiden, umso eher sollte man dann
0: realistisch auch drauf gucken lassen und sich untersuchen lassen. Ja, ja. Einfach damit die Chance da ist, dass noch ja. frühzeitig ja. vor so der natürliche äh, Prozess, dass äh, es immer weiß, klar, ja, 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 ja. Okay. voranschreitet, genau. Ja. Ja. Und ähm, es ist ja so, also ich habe in meinem Bekanntenkreis äh, tatsächlich niemanden, der so ganz ohne Kinder ist, obwohl er Kinder wollte. Wobei das ja auch wieder so ein Thema ist. Vielleicht ist es auch so und ich weiß es einfach nur nicht, mhm. weil man ja auch ganz oft erst im Nachhinein erfährt, die kriegen jetzt ein Kind. Und das ist so schön, weil die haben es ja so lange probiert. Ne? Mhm. Dann denkt man so, okay, damit habe ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet. Also das ist ja mal der eine Punkt. Ähm, aber man hört ja auch immer wieder, dass dann so kinderlose Paare oft noch andere Sachen in Betracht ziehen. Ne? Also zum Beispiel eine Adoption. Hättest du dir das für dich vorstellen können, wenn das bei dir nicht geklappt hätte? Weil du sagst, du hast so einen Kinderwunsch gehabt. Das jetzt, ne? Du hättest jetzt deine Tochter nicht bekommen. hättest, Wäre das für dich eine Alternative gewesen? Also zum damaligen Zeitpunkt auf keinen Fall.
1: Glaube ich nicht, nee. Also ich wäre da auch, äh, ich glaube, da hätte ich dann auch erstmal daran zu knabbern gehabt, dass das nicht klappt oder ähm, das wäre für mich keine, keine wirkliche Option gewesen tatsächlich. Das sehe ich jetzt anders nach vielen Jahren, also mit Kind und auch ja in diesem ganzen Arbeitsumfeld, wo man natürlich verschiedene Konstellationen auch mitbekommt und so. Was bekommst du da konkret mit? Das naja, also Frauen, die jetzt. eben äh, ohne Partner ihren Kinderwunsch durchsetzen und eben durch, durch äh, Samenspende und so weiter dann schwanger werden oder es auch immer wieder versuchen, bis es dann wirklich klappt. Ähm, einige lesbische Paare. Ich hatte jetzt noch nicht sowas wie ein Transgender Mann mit einem Mann oder einer Frau, aber ähm, tatsächlich so etwas wie Co-Parenting, also dass man wirklich ohne partnerschaftliche Beziehung gewollt ein Kind bekommt, habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich glaube, um, aber das wird ja auch immer mehr, also oder zumindest liest man davon, ich
0: war jetzt da jetzt
1: nicht so mit
0: eingebunden. Ne? Hey, ich glaube, dass unsere Gesellschaft da auch immer offener wird, ja. einfach weil dieses Thema enttabuisiert wird. Früher hat keiner darüber gesprochen, glaube ich, da sind die Paare einfach kinderlos geblieben. Und ich glaube, heute ist es wie mit vielen anderen Themen einfach so, dass mhm. es doch auch, thematisiert wird, dass es ernst genommen wird, dass ähm, eben auch geguckt wird, okay, und da ist irgendwie ein Wunsch und eine viel größere Offenheit mittlerweile da ist für eben alternative Formen von Elternschaft.
1: Ja, klar, es gibt ja auch
0: immer mehr Patchwork-Familien letztendlich ja
1: auch, ja. Ähm, die ja auch zeigen, dass sich da unsere Gesellschaft verändert. Familie ist da, wo Kinder
0: sind ne, und wie man das dann äh, nennt oder gestaltet, das ist ja immer so eine Frage. Hast du noch so einen Tipp äh, für Beratungsstellen, irgendwas, wo man sich hinwenden kann äh, oder so, dass man sagt, geht man ins Kinderwunschzentrum? Hast du da irgendwie so den einen Ort oder ist die erste Anlaufstelle da immer der Gynäkologe? Eigentlich sollte die erste Anlaufstelle immer der eigene Facharzt oder die eigene, also Gynäkologin
1: oder Gynäkologe sein. Es gibt, wie gesagt, Frauen, die dann manchmal das Gefühl haben, da nicht ganz ernst genommen zu werden und wenn sie dieses Gefühl schon haben, weil sie wirklich so denken, da stimmt irgendwas nicht, mir ist das komisch, der tut das so ab oder die tut das so ab, dann würde ich mich auch nochmal oder würde ich mir eine zweite Meinung einholen und dann ist wirklich ein Kinderwunschzentrum oft erstmal die erste Adresse Ja, und dann kann man schauen, wie man sich dort abgeholt fühlt und ob man ja, ob man da einfach dann schon weiterkommt und was es so für Vorschläge gibt. Und zusätzlich zu dem ganzen, ich sage jetzt mal medizinisch, biologischen, also eben Kinderwunschzentrum, wo es sehr viel um Blutwerte und um Abchecken geht, ist dann alles in Ordnung und gesund, hilft es oft auch wirklich nochmal so ein bisschen zu reflektieren, wie ist denn eigentlich mein Leben, so bin ich, also wie viel Stress habe ich wirklich im Leben oder gibt's, ähm, was gibt es für Themen, die mich gerade total beschäftigen, die das Ganze auch vielleicht so ein bisschen schwieriger machen oder ist es wirklich mit der Beziehung oder um die Beziehung bestellt? Ne? Was gibt es für Konflikte auch? Und einfach auch nochmal naturheilkundlich kann man auch einiges machen, um zum Beispiel einen Zyklus ein bisschen zu unterstützen. Und solche Dinge sollten nicht außer Acht gelassen werden. Also man muss nicht immer gleich die ganz große Keule machen. Mhm. Ähm, die anderen sind auf jeden Fall unterstützend und total wichtig auch.
0: Weil man ja auch generell zum Beispiel auch anfangen kann, wenn man irgendwie merkt, okay, ich spüre meinen Zyklus ziemlich genau, also ich weiß, in welcher Phase ich mich befinde, das ist ja aber nicht bei allen Frauen ja. so und da gibt es ja auch schon Hilfsmittel. Ja, genau. Also die, die gibt es ja zum Beispiel auch bei Rossmann, dass man sagen kann, ich gehe da mal hin und hole mir Ovulationstest, ja, also zum Beispiel, wo ist mein Eisprung überhaupt. Ja. Ne? Das wäre ja vielleicht auch so ein Schritt, den man als allererstes mal macht, ja. wenn man so das Gefühl hat, ich brauche irgendwie Unterstützung, um überhaupt einen Überblick zu bekommen. Ja, Genau, ja. Also das ist auf jeden Fall wichtig, um sich und seinen Körper
1: kennenzulernen und dann einfach nochmal diese ganzen Aspekte, die beim Kinderwunsch nur Rolle spielen. Also eine gewisse Stabilität und Sicherheit, dann das Emotionale. Ich wünsche mir das einfach, Mama zu werden oder Papa zu werden, aber genauso eben diese körperlichen Aspekte oder wie ist mein mein Lebenswandel? Habe ich Lust, mich auf jemanden anders, der total abhängig ist von mir, einzulassen? Also ja. so ist es, ist es soweit? Ja.
0: Ja, das heißt, man kann sagen, es ist nicht so der eine Aspekt, nee. sondern das ist wirklich ein ganz, ganz vielschichtiges Thema. Ja, ja. Genau. ja vielen Dank, Sophie. Schön, dass du bei uns genau. warst und wir hoffen natürlich auch, dass ihr ähm, aus dieser Folge auch für euch etwas mitnehmen konntet. Meldet euch auch gerne in der Rossmann-App an, in der Babywelt oder unter www.babywelt.club. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.